0: Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educando Kick. Hoy os quiero hablar de retrotecnología, podríamos decir, um, de un portátil que, que me dio un amigo... Que bueno, marchó a, a vivir lejos a otro país y, y bueno, como sabe que me gusta cacharrear y, y pelearme con, con aparatos eh, más bien viejunos, pues tuvo a bien eh, dármelo. Ya hace años que lo tengo. En concreto es un HP de la serie Compaq Presario modelo CQ61 es un portátil que ni siquiera tiene el, el logo de HP sino que simplemente pone Compact y es del año 2010 del año 2010 es decir, ya tiene sus 12 años cumplidos y a ver, voy aquí a ver en la pestaña acerca del sistema qué información me da bueno, pues eh, el procesador es un Pentium Dual Core T4200 a 2 GHz. Tiene instalados 4 GB de memoria RAM y el procesador gráfico eh, corre a cargo de una tarjeta NVIDIA en concreto... Un concreto... No la veo aquí. Bueno, una Nvidia AMD Atlon M320. Es una es una tarjeta... Pues yo creo que va integrada... No, no irá integrada en placa, pero vaya, que no tiene memoria dedicada. Y es una tarjeta que me ha dado un poquito poquito la lata, la verdad. Bueno, este portátil, como digo, ya hace bastantes años que lo tengo. Es un portátil pues eh, retro retroportátil por sus 12 años que, que lleva a la espalda. Pero bueno, mmm, está bien. Eh, tiene 15 pulgadas, formato panorámico, con lo cual lleva también el teclado numérico Dedicado, que es algo que personalmente me, me gusta mucho. Inicialmente, yo, este portátil pues me lo llevaba al trabajo, pero claro, eh, en el año 2010, el, el grosor de los portátiles, por desgracia, no era el que tenemos ahora. Eso también tenía sus cosas buenas, como por ejemplo, que la batería es extraíble. La batería se la cambié hará pues yo creo que hará un año, año y poquito. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa con, con estas baterías que no son originales de la marca porque ya es imposible encontrarlas. Y el problema de, de esta batería es que pues me dura unos eh, 60 minutos escasos. Yo diría que, que más bien escasos los 60 minutos en función del brillo y de, y de la tarea que esté... Que esté desarrollando en ese momento. ¿Y por qué os hablo de, de este portátil? Pues bueno, os hablo de él porque mmm, ya hace tiempo que, que tenía muchas ganas de probar eh, Fedora Linux, una distribución que nunca, nunca había probado. Yo. Mis andanzas con Linux empezaron allá por el año 2005 con Ubuntu 5 precisamente. Todavía creo que tengo algún CD de, de instalación de, de Ubuntu 5 por aquí. Y siempre me he movido en, en distribuciones basadas en, en Ubuntu. ¿vale? Eh, mi distribución de cabecera o preferida. Por, por decirlo así, la que más años he estado usando es Linux Mint, basada en Ubuntu. Y, bueno, también he estado un par de años con Manjaro, con Arc, que me gustó mucho, la verdad me gustó mucho, pero, bueno, siempre, en aquella época siempre había que reparar alguna, alguna cosilla y, bueno, pues uno cuando usa el PC lo que quieres es que funcione. Y más ya a estas edades lo que quieres es encender y que todo funcione y que no haya y que no haya problemas. Así que como digo, este PC que, que mi amigo me, me dio, después yo se lo pasé a mis hijos, cuando se fueron a la universidad pues me lo devolvieron y ahora pues llevaba un tiempo, como digo, que, que he intentado llevármelo al trabajo, pero entre el peso, el tamaño y el grosor y la duración de batería eh, ya no era viable. Ya no era viable que este portátil fuese dentro de una mochila. Ya, ya tiene que ser una mochila. un mochilón, más bien dicho. Y el peso, evidentemente. Así que por ese, ese fue el motivo de que me comprase el Lenovo. Y, y bien, este lo tenía aquí. Y digo, Jolín, ¿y por qué no pruebo Fedora Linux en, en este portátil, ¿no? Así que ya, picado, picado por, por, mi, por mi amigo Hardware Adictos, del podcast Hardware Adictos, a quien mando desde aquí un, un afectuoso saludo. También por un reciente vídeo que vi de Yoyo. De -Yo, de Salmorejo Geek en el que analiza bastante por encima eh, Fedora linux 36 con KDE Plasma y otro vídeo que vi también hace muy poco de, eh, de Carla de Carla's Project que, que bueno, sobre KDE ella en concreto hace un análisis de, de Flatpak de, flat de, de cómo moverse con Flatpak desde la terminal. Bueno, pues entre estas tres cosas y, y las ganas que yo ya llevaba de poder, de probar Fedora con el escritorio KDE Plasma, pues me decidí a, a instalarlo en este PC. Bueno, los intentos de, de instalación fueron infructuosos al principio porque eh, la tarjeta gráfica Nvidia mmm, no funciona bien con, eh, con el entorno gráfico que por defecto ya viene en todas las eh, versiones de Fedora que es Wayland, La plataforma gráfica que trae por defecto es Wayland. Así que nada, hasta que me di cuenta de que en el grupo de arranque de la Live USB se podía elegir una especie de... no se llama modo gráfico seguro, pero bueno, el, el, el concepto es ese, ¿no? Vaya, arrancar la, el Live USB con XORG, en concreto con, el, con la plataforma X11. Bueno, pues eh, ya cuando, cuando me di cuenta de esto, ya pude moverme con la Live USB eh, bien, ¿vale? sin problemas de, de sonido, ni de red, ni sobre todo gráficos, que, que me dejaban con Wayland el portátil completamente bloqueado bueno pues eh, la instalé la instalé y lo primero que tuve que hacer voy a echar mano de las notitas que me he hecho yo a modo de después de instalar Fedora KD Plasma lo primero que tuve que hacer fue eh, instalar la, los drivers de la, de la gráfica en Nvidia bueno aquí pues eh, te tienes que pelear un, un poco y voy a poner el, el modo no molestar para que no escuchéis estas no notificaciones que seguro que, que acabáis de escuchar bueno pues tuve que, que instalar los drivers de la Nvidia bueno esto es algo que yo pues estoy muy mal acostumbrado por usar distribuciones Debian o Ubuntu porque traen muchísimos, muchísimos drivers ya precargados Aquí no, Fedora viene muy peladita para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, pues que es una distribución de entrada súper liviana. A pesar de tener un, un escritorio KD, que, que después os hablaré de esto, eh, pero bueno, te tienes que pelear ¿no? con, con estas cosillas. Así que una, una sencilla búsqueda por, por Internet pues me llevó eh, a la solución. ¿no? Y la solución pasa por... Instalar los repositorios RPM Fusion, que hay dos: están el free, el gratuito y el non-free. Porque ya desde estos repositorios se pueden descargar. Se puede instalar eh, fácilmente eh, los drivers de, de Nvidia. In y claro, al hacer esto ya me funcionó perfectamente a nivel gráfico el, el portátil. El problema es que, claro, si no instalaba los drivers en Nvidia, eh, no me reconocía cuál era la tarjeta gráfica y, y uno podía acabar bizco a los 5 minutos de estar mirando la pantalla tan, tan horrorosa con esa resolución, eh, con la tasa de refresco a 0 cero, a cero hercios. Eh, se veía fatal así que nada eh, instalé como digo los, lo primero que nada los repositorios RPM Fusion la rama free y la non free y después instalé eh, los drivers de NVIDIA pues con una sencilla or orden de, de terminal después os dejaré en las notas del programa os dejaré a modo de pues bueno de, de, de mini tutorial lo dejo más bien para mí, ¿vale? Pero por si le puede servir a alguien, pues por ejemplo, cómo instalar los repositorios RPM Fusión, pues puede, puede ser interesante, ¿vale? Para, para, para alguien que tenga esta necesidad o esta curiosidad. Comentar que estos repositorios, eh, sí, sí o oh, sí, hay que, más que instalarlos, habilitarlos. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque son los que de alguna manera te abren el gran abanico de, de, de software, de, de, de programas disponibles para, para instalar en, en Fedora. Así que, como digo, sí o sí se tienen que, que instalar. Bueno, ya una vez instalados los RPM Fusion y los, driver, y los Drivers en NVIDIA, pues eh, me di cuenta de que tampoco eh, podía reproducir contenido multimedia. En concreto, quise reproducir un, un documental que tenía en un pendrive y solo podía escucharlo. Bueno, pues estuve navegando y aquí sí ya me salió eh, información de, la, de la, bueno, lo que es la documentación oficial de, de Fedora, donde pues, ya te, te informan de cómo instalar los, los paquetes que proveen las librerías multimedia. Bueno, pues esto es algo que yo también estaba mal acostumbrado o bien acostumbrado según se mire, ¿no? Porque cuando tú instalas Linux Mint eh, en el proceso de instalación eh, hay un momento en, en una de las pantallas de instalación en los que eh, te avisa o te pide si quieres instalar eh, pues esto, las librerías multimedia de terceros para poder reproducir cualquier contenido. Esto pues eh, no viene en ningún... Que yo sepa, no viene ya activado o preinstalado en ninguna distribución de Linux por tema de, pues de, de derechos, ¿no? según en qué países. Pero claro, en Linux Mint es tan fácil como activar la casilla y ya desde el primer arranque tienes eh, todas las librerías multimedia instaladas, ¿no? Pues bueno, en, en el proceso de instalación de, de Fedora no, no te da esta opción y bueno, sí que está, en, como digo, en la documentación oficial pero hay que pues, calentarse un poquito el, el, el coco, ¿no? En fin, bueno, pues eh, lo, lo dejo también en, las, en este mini tutorial que, en, de, en las notas del programa. cómo, cómo instalar estos complementos para, para reproducir eh, pues, películas y música sin, sin problema. Bueno, ya instalado esto, eh, me tuve que. Me tuve que pelear también con la suite ofimática LibreOffice porque no, eh, no viene el idioma español preinstalado ¿no? cosa, cosa rara y es más yo, yo me iba a, bueno a. desde los, las opciones de ajustes de, de idioma de LibreOffice pues me iba ahí y no estaba disponible el, el español para descargar a ver, sí como, sí, como para usarlo, ¿vale? Pero no, no para descargarlo como idioma en el que ver, visualizar, pues por ejemplo, el menú, el menú de LibreOffice, pues no había manera. Así que nada, pues tuve que, tuve que volver a hacer búsqueda por internet y bueno, pues era tan fácil como instalar el paquete de idioma español, pero claro eh, la, el, el, es diferente la manera de hacerlo la orden es diferente a cuando te estás manejando en, en Ubuntu o derivadas eh, después, después posteriormente me di cuenta que en una aplicación que hay aquí en, en el apartado de administración una aplicación que se ha, llama DNF Dragora pues esta aplicación, digamos que es el equivalente al, topo, al todopoderoso Synaptic que conoceréis si usáis distro, Ubuntu o derivadas. Bueno, pues a mí me encanta Synaptic porque, aunque tiene una apariencia un poco eh, arcaica, ¿no? Lo que es la interfaz gráfica, te permite gestionar muy bien toda la paquetería de, disponible en los repositorios que que hay preinstalados o, o que tú puedas añadir, ¿no? pues DNF Dragora, como digo, es el equivalente a, a, a ese Synaptic, pero bueno, en, en la distribución de Fedora. Y una vez que tú accedes a DNF Dragora, si listas los paquetes de LibreOffice, pues te das cuenta de que el, el, lenguaje, o sea, el paquete de, de lenguaje español no viene instalado nada, simplemente hacer clic, instalar y ya está. Pero bueno, que es todavía más fácil, la verdad, desde, hacerlo desde la terminal, instalar el paquete de español y, y ya está, no, no, tiene, no tiene mayor problema, cosa que también dejo por ahí el, el tutorial, ¿no? Porque yo eh, personalmente mmm, el PC lo uso base, no única ni básicamente para, para trabajo ofimático, pero sí que el 80% de lo que yo puedo trabajar en un PC es trabajo ofimático. Y necesito, sí o sí, el, el LibreOffice en español. ¿vale? También se te instalan los paquetes de los diccionarios para, para poder hacer la, la, la corrección ortográfica eh, pertinente. Y creo que ya por último... Eh, por último, no, después, ¿qué hice? Ah, sí, instalé el repositorio de FlatHub, ¿vale? Que es un repositorio de, de um, aplicaciones para funcionar en, en, en ese encapsulado eh, que forma Flatpak. Bueno, pues aquí es donde recurrí al vídeo de, de Carla, de Carla's Project, un vídeo fenomenal, porque te explica... Te explica una completísima gestión de cómo mmm, añadir tiendas, borrar tiendas, buscar aplicaciones, añadir aplicaciones, borrarlas, listarlas, eh, cambiarle la, la prioridad a las diferentes tiendas que tengas instaladas. Vaya, hay un montón, pero un montón de, de, de cosas, ¿no? De, de cosas que podemos hacer con Flatpak a nivel de terminal. Yo lo que hice fue pues, ir viendo el vídeo poquito a poco y, y bueno, pues escribiendo en mi, en mi tutorial para, para que la consulta posterior sea más fácil y más ágil. Y también lo dejo todo ahí escrito y detallado en el, en el tutorial. Lo que hice por último, esto sí, fue ya mmm, lo que sería personalizar un poquito el. El escritorio. Vaya, cuatro cosas muy básicas. Que esto lo saqué del, del vídeo de Yoyo, -Yo, de Salmorejo Geek. Eh, sale el pobre hombre en lo que él llama su cochinera <risa> con estos calores. Pero bueno, un vídeo cortito eh, que está muy bien. Y bueno, pues, por ejemplo, pues eh, cómo quitar el símbolo de interrogación de, de las ventanas no sirve para nada eh, cambiar los tipos de letra activar algunos efectos de escritorio o cambio cambio de icono del usuario o las poner el español en las preferencias regionales que esto es algo que yo pensaba que al hacerlo al poner el español en, la, en las preferencias regionales en primer lugar pues esto al aplicarlo se me pondría LibreOffice en español. Pues nada de nada, nada de nada. Así que así que nada, eso es básicamente lo, lo que le hice a Fedora en su, en su edición KDE Plasma. Bueno, eh, decir, decir sobre este escritorio que yo, aparte de querer probar Fedora, lo que quería era probar también el escritorio de KDE Plasma que ya he usado pues bastante porque en, en el trabajo como sabéis yo soy maestro en la Comunidad Valenciana y en, en lo que son todas las administraciones de, dependientes del gobierno de la Comunidad Valenciana pues todo, todo el equipo informático toda la dotación informática eh, es, se, está bajo en torno Linux. Eso es algo pues, que me encanta, vale, me encanta porque a mí me encanta usar Linux y bueno, pues porque al menos el gobierno valenciano desde ya hace muchos años apostó por, por el software libre y pues bueno, se quitaron todos los ordenadores con Windows de la administración, puntualmente puede que haya alguno, no digo que no, que los hay, pero básicamente el, el 98-99% de, de, de ordenadores que hay dependientes de la administración funcionan bajo Linux, entonces eh, se creó ya hace muchos años eh, una distribución eh, que se llama Jurex, que está súper bien, está súper bien y es perfectamente usable para un equipo doméstico, la, la, la recomiendo. Eh, y en estas últimas versiones, eh, porque empeció, empezó con Nome, esta distro de Jurex, pero en estas últimas versiones se han pasado al, al escritorio KDE Plasma y digo, bueno, pero... ¿Por qué? Porque yo siempre, si os soy sincero, nunca había usado KD Plasma, siempre le había huido de alguna manera porque en sus inicios era, una, era un escritorio que necesitaba un, unos requerimientos de hardware eh, pues bastante considerables. No Era un escritorio, pues eso, lo que se suele decir, pesado. Y yo, como siempre he tirado de equipos más modestos, siempre he ido pues, recogiendo esos equipos que, que la gente, pues ya va a desechar, ¿no? Pues porque se, lo, se compran un PC, un portátil más nuevo. Pues yo siempre he ido un poquito reciclando y dando un. un, un tercer, una tercera vida. Una segunda, una tercera vida a esos equipos, ¿no? No no me gusta tirarlos cuando todavía funcionan. Entonces, pues nunca me he podido permitir eh, instalar este escritorio por, por los requerimientos de hardware. Pero eh, dije, jolín, si la, si, si la distribución Jurex ha, ha adoptado el escritorio KDE Plasma, pues será por algo, ¿no? Porque, claro... Eh, hay muchísimo equipamiento informático dependiente de la administración y no se renueva así como así vale hay equipos que tienen ya sus buenos 10 años y se siguen usando entonces pensé digo bueno pues esto es porque eh, lógicamente el escritorio de kd plasma eh, habrá algo habrá pasado para que para que la consellería decida usarlo Así que, bueno, como pues bueno, yo toco muchos ordenadores en el trabajo, porque soy el, el encargado TIC, que se llama aquí, pues eh, he tenido la, la, la suerte de poder probarlo y me di cuenta de que sí, de que era un escritorio que se movía muy bien, que se movía muy bien en equipos con un hardware modesto. Así que ya fue la gota que la gota que colmó el vaso para que yo me decidiese a animarme ¿no? a probar KDE Plasma. Bueno, junté estas dos cosas que quería, que quería probar, pues eso, con la, con la edición de Fedora 36 KDE Plasma. Y he de decir que estoy encantado, ¿no? Lo siguiente, con este escritorio, es cierto que de entrada eh, puede llegar a, a apabullar por la ingente y la grandísima cantidad de opciones de personalización que ofrece, cosa que es de agradecer, ¿vale? Pero como digo, de entrada pues eh, puede, puede suponer un, un muro, ¿no? Un muro de decir, Buah, eh, no, mejor no me meto en este berenjenal. Pero... Eh, nada más lejos de la realidad, la verdad es que al menos en, la, en Fedora la personalización que, que trae por defecto, pues es que no hay que tocarla, vale tiene un pack de iconos eh, muy bonito, los iconos Brisa yo estoy, estoy acostumbrado a usar los Papyrus, pero ni siquiera los he instalado vale. sigo con los Brisa porque son muy bonitos eh, después eh, tema de personalización, pues por ejemplo te viene con un solo escritorio virtual, pues yo he añadido otro, eh, bien, de entrada no sabes cómo se hace, pero bueno, buscando un poquito por internet, es, eh, hay, hay muchísima información al respecto, y es que como digo, prácticamente más allá de lo que vi en el vídeo de, de Yoyo, y hay algunas cosas que, bueno, pues que él las hace por supongo que porque te dejan el escritorio un poquito más eh, con un funcionamiento del gestor de ventanas un poquito más al estilo Mac, no sé si lo hace por esto pues bueno, las, las ventanas que cuando se replegan, como que se meten así dentro de un embudo, y después, pues, cuando salen, es como si saliesen de una lámpara. De hecho, creo que es el efecto este se llama lámpara mágica. Eh, después las ventanas que al moverlas, pues, como que flanean, ¿no? Un poquito. Pero vaya, que no es necesario tocar nada. Y es un escritorio que, que es. pues bueno, muy liviano a mí no me consume mucho menos eh, más RAM que cuando tenía el equipo en Linux Mint, para nada. Eh, lo único que le cuesta cargar un poquito es eh, Firefox, pero yo creo que esto es tema del de procesador, ¿no? de, de ese dual core que, que tiene, que ya es tan, tan viejo, pues creo que va un poquito por, por ahí la cosa y no creo que vaya por la RAM ni nada de esto pero bueno, una vez que has cargado Firefox como que se queda precargado en el sistema y aunque lo cierres después ya te abre bastante rápido la navegación por... o sea, la visualización de vídeos de YouTube pues a 1080 le cuesta le cuesta, se tira un ratito ahí pero repito, esto es tema del procesador del equipo que es que, pensad que son 12 años ya que tiene el equipo entonces esto ya es viejo uno viejo uno pero así todo se pueden ver vídeos a 1080 y bien es, estoy muy contento me está gustando mucho usar el, el equipo con con fedora linux 36 en versión k de plasma me está encantando ya me dijo mi amigo Hardware que, que no se hacía responsable de que después no volviese a usar Linux Mint. Bueno, aquí yo eh, he, de, he, de, he de romper una lanza también en favor de Linux Mint porque es cierto que de entrada pues te facilita muchísimo. Sí, eh, es una distro que viene con mucho más peso en lo que es la ISO pero de entrada te, te facilita mucho las cosas, ¿no? Para que el usuario pues, no se tenga que realmente estar calentando la cabeza, y decir, a ver, ¿por qué no puedo configurar eh, la tarjeta gráfica o por qué no me reconoce la tarjeta gráfica? Eh, ¿Por qué tengo que añadir estos repositorios, RPM Fusion, ¿no? para, para poder eh, ver cualquier contenido multimedia, para instalar los, los códecs? Bueno, pues esto la verdad es que en Linux Mint no, no sucede. Ya te viene todo preactivado prácticamente desde, desde el primer arranque. Después a nivel de software es cierto que, que los repos de RPM Fusion pues te abren un abanico enorme. Pero así todo yo creo que eh, toda la paquetería dep... Eh, es que está todo. En DEP está absolutamente todo. Y claro, pues aplicaciones como, por ejemplo, eh, un, una aplicación que yo uso bastante para unir o para cortar PDFs, que se llama PDF-SAM, pues no, no hay opción para instalarla en para Fedora, ¿vale? Solo existe en paquete DEP. Vale, sí, sé que hay un software que se llama Alien que te convierte, el paquete DEP te lo convierte a RPM, para que puedas instalarlo en Fedora, pero no tengo ganas de, de meterme ahí, sinceramente, ¿vale? Lo que he hecho, pues, es buscar un, un sustituto a, a PDF-SAM, que lo he encontrado precisamente en, en la paquetería de flat Hub, ¿vale? Usando Flatpak, pues he encontrado una herramienta, un, bueno, un software que se llama PDF Mix Tool, que viene a hacer lo mismo, es mucho más simplón, pero bueno, me permite unir PDFs o, o borrar páginas de un PDF, que al fin y al cabo es lo que yo necesito, ¿no? Eh, así que, bueno, pues he tenido al final, he tenido que echar mano de, de Flatpak. Que si bien. Viene ya preinstalado en Fedora. Eh, tuve que añadir, si no me equivoco, tuve que añadir la tienda de FlatHub. ¿vale? Pero que esto en, en el vídeo de Carla se ve súper bien explicado cómo hay que hacerlo, es súper sencillo. O si no, en la misma página web oficial de FlatHub eh, te dice cómo instalar la tienda en... En para Fedora o para cualquier otra distribución entonces como digo pues me he encontrado con la falta de, de algún software ¿no? pero bueno esto es algo que, que me ha pasado a mí ahora con, el, con esa migración, con ese cambio de, 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 de distribución ¿vale? de Linux Mint a Fedora no es un problema de escritorio, es un problema de distribución el escritorio, pues estaba muy acostumbrado al escritorio Cinnamon de Linux Mint, pero como digo, es que me está encantando eh, Plasma. Me está encantando KDE Plasma. Me falta probar eh, la opción esta de. Creo que se llama KDE Connect. Creo que se llama así. Para. para conectar el, el teléfono ¿vale? con, el, con el PC para que me lleguen las notificaciones y, bueno, para poder interactuar, para no tener que tocar el teléfono cuando estoy cuando estoy en el, en el PC. Sí, KDE Connect. Me falta probarlo. Pero bueno, incluso yo yo en su vídeo podéis ver cómo le funciona con su, con su iPhone SE. Es decir, que, que está súper bien, súper bien. Y bueno, eh, recomiendo Fedora KDE Plasma. Pues sí, sin duda, el equipo con sus 12 años ya que tiene se mueve muy bien, ¿eh? se mueve muy bien y yo la recomiendo. A mí me está encantando, de verdad, me está encantando el escritorio de KDE Plasma y también me está gustando mucho el Fedora como distribución. Sigo echando algunas cosas de menos eh, de Linux Mint, pero bueno, es que hace cuatro días que la tengo instalada y bueno me estoy obligando a trabajar eh, en este PC vale porque es la única manera de probarlo al 100% y bueno de momento de momento no he encontrado nada que no pudiese hacer o sea algo que estuviese haciendo en, en Linux Mint y que no pueda hacer aquí de momento pues estoy buscando sustitutos para, para algunas aplicaciones para algún programario y ya está. Eh, sí, he tenido que echar mano de la paquetería de Flatpak. Pero bueno, eh, no pasa nada. También está, está bien. No la había usado nunca. Y bueno, pues también me apetecía un poquito es experimentar, ¿no? Experimentar. Sí, que hay una cosa, y esto, esto es de es Linux Mint, hay una cosa que he hecho de menos, ¿no? Y es el, el poder crear web apps, por ejemplo yo escucho mucho podcast en el PC con Pocket Cast y en Linux Mint lo que hice pues fue crear una web app de la página, de, o sea, te encapsula lo que es la página web de, de Pocket Cast pues te la encapsula, pues te la aísla de lo que es el navegador esto es súper fácil de hacer con Linux Mint y en Fedora pues no he encontrado la manera porque eh, Firefox Firefox no incorpora de forma nativa el poder mm, hacer eh, web apps. No hace mucho vi un leí un, un artículo, en, ahora no recuerdo si era un blog o es que vi un vídeo, de, de una aplicación que sirve para hacer esto. ¿vale? Es una aplicación que lo que hace es echar mano del navegador que tú tengas instalado para crear web apps. Creo que en, en su formato gratuito te permite crear hasta 10 web apps. Y nada, que no me acuerdo de qué software se trata, no me acuerdo de qué aplicaciones. A ver si alguien de los que me estéis escuchando, pues eh, sabe, sabe que, qué software es este, que te permite crear web apps. Independientemente del navegador web que tengas instalado. Y justamente la persona que lo recomendaba, pues le pasaba igual que a mí, que, que usa Linux Mint, eh, perdón, que usa Firefox como navegador, y bueno, pues usaba de, tira, echaba mano de este software para crear web apps. Pues esto es algo que sí que me gustaría poder hacer. Me, así que, por favor, si alguien de los que me estáis escuchando sabéis a qué software me refiero, pues me lo, me lo hacéis saber por, por telegram, ¿vale? En la cuenta de arroba jgurillo, o en, por email en educandogeek.com, o por, eh, por Twitter, ¿vale? También en mi cuenta de arroba jgurillo, por favor. Os estaría enorme, pero enormemente agradecido, porque yo diría que me, me guardé, me guardé esta entrada. Y no la encuentro, no sé dónde lo he guardado, igual no lo guardo, guardé y ahora no me acuerdo del nombre de ese programa que permite precisamente esto, ¿no? Hace eh, crear, crear eh, web apps independientemente de, del navegador que tengas y en mi caso, pues eh, al ser Firefox, pues me vendría francamente estupendamente bien. Eh, intenté intenté instalar eh, la, la aplicación de Pocket Cast Que está, está en el repositorio de FlatHub Para Flatpak Pero no me funciona bien vale, No, no me funciona bien Entonces la quité Porque no, no me funciona bien Está un poquito verde Y a mí no me, no me acaba de funcionar bien Y eso es lo único que de momento... Eh, necesitaría hacer ¿vale? eh, poder crear web apps desde, desde mi navegador eh, Firefox bueno y este es el análisis estas primeras impresiones ¿no? que, que he mezclado un poquito como veis retro tecnología pues, y mis primer, primer, primerísimas impresiones de uso tanto de la distribución Linux de Fedora como del entorno de escritorio de KDE Plasma. Muy recomendable, tanto, tanto Fedora como el escritorio. Eh, muy, muy recomendable. La, la, el escritorio de cabecera de Fedora en su versión Workstation es Nome, pero mm, no me acaba, no me acaba. Para A lo mejor porque no lo he probado, ¿no? Y tal vez debería probarlo, debería probar Nome, lo veo muy simple, pero bueno, la verdad es que el secreto de la productividad es que, que el entorno sea simple, así que tal vez me iría bien también. Pero bueno, ahora estoy muy feliz y muy contento con KD Plasma y aquí que me voy a quedar en este equipo, ¿vale? Le voy a dejar esta, esta distro y este escritorio instalados y estoy trabajando muy a gusto desde este equipo actualmente así que nada, tengo el Lenovo con Windows 11 ahora aparcado <ríe> la verdad es que es un equipo muy portable y que uso mucho en el trabajo pero aquí, ahora encima de la mesa, del comedor que es donde me he puesto este portátil pues las 15 pulgadas de esta pantalla se agradecen, <ríe> se agradecen mucho y el hecho también, como digo, de tener el, el teclado, el bloque numérico dedicado, pues también me, me va muy bien. Y bueno, pues hasta aquí, como digo, esta, este análisis, estas impresiones sobre pues este PC ya viejuno, sobre la distro de Fedora y sobre el escritorio de KDE Plasma por favor recordad eh, si alguien sabe de, de este software lo he dicho muchas veces pero si alguien sabe de este software que me permitiría crear eh, web apps eh, pues por favor os estaría muy agradecido bueno y os dejo ya por hoy con estos calores que nos están buah, matando pero no me quejo no me quejo porque el invierno ha sido muy húmedo y uf, se han complicado bastante las cosas en, en la casa con, con moho que ha salido en el techo, en algún rincón. Bueno, ha sido algo horroroso, así que no me quejo. Es verano, ¿vale? Es verano y en verano hace calor. Entonces, pues es lo que hay. Mm, no se puede hacer más. Hay que dejarlo que pase y chimpum. Bueno, eh, os dejo ya que llevo pues 40 minutos ya de, de audios, de podcast y, y ya está bien. Venga, un fuerte abrazo. Muchas gracias, como siempre, por vuestra atención. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.